0: Die San Jose Sharks sind das Thema der heutigen Sendung. Ich schaue voraus auf die Saison 2023, 2024 und als allererstes ein kleines Sorry, weil ich in der letzten Folge gar nicht gesagt habe, wer das Team ist, auf das ich nach den Vegas Golden Knights schaue. Aber das SAP Center in San Jose mit 17.562 Plätzen, ist die nächstgrößere Halle nach der T-Mobile Arena, 1993 erbaut, 30 Jahre, mittlerweile auch schon alt. Die Halle der San Jose Sharks. Ja, was gibt es zu Rivalitäten bei den San Jose Sharks zu sagen? Da wären sicherlich die Los Angeles Kings zu nennen, die den Sharks, glaube ich, eine der bittersten Niederlagen überhaupt zugefügt haben. 2014 nach 0 zu 3 Serienrückstand haben die Kings gewonnen gegen die Sharks. Ansonsten sind vielleicht die Detroit Red Wings zu nennen, die auch zwischendrin da gerne mal die San Jose Sharks geschlagen haben. Allerdings gab es auch Riesensensationen durch die Sharks, zum Beispiel 1994, der Gewinn damals gegen die Detroit Red Banks. Und die häufigsten Serien, die hatten die Sharks tatsächlich gegen die St. Louis Blues und gegen die Colorado Avalanche. Und ähm, ja, das sind dann vielleicht auch zwei Teams, die man nennen kann. Wobei die Serien gegen die Avalanche schon relativ lange her sind. Zwar, ja, 2019 gab es eine Serie, aber da war Colorado eher noch so auf dem äh, aufsteigenden Ast. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen zu den San Jose Sharks in der letzten Saison? Da waren sie ein Team, was nicht so gut drauf war. Der Rekord war dann am Ende 22 Siege, 44 Niederlagen, 16 Mal Extrapunkte. Relativ viele Begegnungen, wenn ich einmal gucke. Nur die, wer war es? Die Calgary Flames, die hatten mehr Partien, die mindestens in die Verlängerung gingen. 60 Zähler waren es dann am Ende für die San Jose Sharks und das waren dann doch sehr wenige und damit lagen sie ganz, ganz knapp vor den letzten Teams, hinten den Blue Jackets, den Blackhawks und den Anaheim Ducks und das war dann vielleicht auch einer der Gründe, warum sie eben im NHL-Draft nicht Conor Bedard verpflichten konnten. Am Ende landen sie da auf 4, haben William Smith verpflichtet und den dann gepickt. An sich bestimmt keine schlechte Wahl und auch jemand, der den Sharks vielleicht dann auch demnächst mal weiterhelfen kann. Allerdings geht er in die NCAA, also wird jetzt nicht in dieser Spielzeit bei den San Jose Sharks Spielen, aber das soll gleich noch Thema sein. Ja, die Sharks haben sehr, sehr viel verändert. Also eins der Teams, wenn man jetzt einfach die Spieler und die reine Anzahl an Veränderungen nimmt, die wirklich am meisten mitgemacht haben in der Offseason. Wir fangen mal mit den Zugängen an. Anthony Duclair kommt aus Florida. Giovanni Smith aus... Detroit, beziehungsweise Florida auch, viel LA, AHL auch gespielt die letzten Jahre, Ryan Carpenter, zuletzt bei New York, bei den Rangers, aber auch AHL, Kyle Burrows aus Vancouver, Mackenzie Blackwood von den Devils, Andre Schuster, dann habe ich hier Scott Saburin aus Ottawa, AHL, Mike Hoffman von den Canadiens, Philip Sedina aus Detroit, die hatten den quasi rausgekauft, beziehungsweise Vertrag aufgelöst. Michael Granlund kam aus Pittsburgh, beziehungsweise auch Nashville gespielt. Letzte Saison Jan Ruther auch aus Pittsburgh und Justin Bailey hat einen Professional Tryout-Vertrag bekommen. Der hat Vancouver als letztes Team gehabt und in der AHL noch gespielt. Abgänge, bei den Abgängen ist André Schuster zu nennen, der zwischendrin als Zugang genannt wurde, der ist aber mittlerweile in der DEL bei den Körnerhaien gelandet. Ähm, Erik Karlsson, natürlich der größte, prominenteste Abgang. Äh, Jonah Gajovic in die AHL, Stephen Lawrence in Florida, James Reimer, Detroit, Derek Pouliot in Dallas, ähm, Johnson in Pittsburgh, Evgeny Svechnikov in der KHL, Aaron Dell bei den Columbus Blue Jackets und Noah Gregor in Toronto. Die Statistiken der San Jose Sharks in der letzten Saison, die waren nicht wirklich gut. Ich meine, die Bilanz habe ich eben schon aufgelistet. Doppelt so viele Niederlagen wie Siege. Dazu viele Partien, die dann irgendwann nach Verlängerung oder Penaltyschießen verloren wurden. Sie hatten 233 Treffer. Das war Platz Nummer 25, was die Tore betrifft. Platz Nummer 30 war es bei den Gegentoren 315 und das Torverhältnis war dann eben in Kombination Platz Nummer 29. Corsi-Wert war in Ordnung sogar, Platz 21 ist jetzt nicht wirklich so schlecht gewesen. Auch bei den Torchancen lagen sie zumindest noch auf Platz 12 Einteilig Die Schussquote Platz Nummer 14, die Fangquote Platz 32, 89,32%. Dort an der Stelle nur das Überzahlspiel lag auf Platz 25 und das Unterzahlspiel auf Platz 7. Alles so Statistiken, die ein bisschen erstaunlich sind, wenn man die Fangquote und das Unterzahlspiel nimmt. Aber gut, hat sich eben so dann entwickelt bei den San Jose Sharks. Wie gesagt, keine wirklich gute Spielzeit. Wenn ich mal auf die Heatmap schaue, dann ist es so, dass sie bei 5 gegen 5 zumindest vom Tor einen etwas roten Bereich hatten. Und dann ja vielleicht noch so in der Point Area, wenn man das aus dem Powerplay nehmen würde. Ansonsten ist da viel blau in der Offensive, in der Defensive ist viel rot. Vor allem im Grunde der Bereich direkt, also nicht direkt vom Tor, sondern von der blauen Linie ein relativ breiter Streifen bis zum Tor. Lediglich außen an der Bande sind Zonen, wo blaue Farben zu finden sind. Das heißt also lediglich dort waren die San Jose Sharks in der Defensive ganz gut. Weitere Punkte. Es war natürlich so, dass Eric Carlson eine absolut überragende letzte Saison gespielt hat. Das war nicht nur in der Spielzeit historisch, es war insgesamt historisch. Er war der erste Verteidiger seit 1991, 1992 der 100 oder mehr Punkte registriert hat. Das gab es bisher nur 15 Mal insgesamt in der NHL-Geschichte. Um, eigentlich, finde ich, sogar ein bisschen weniger, als man vermuten könnte. Die 80er-Jahre hätte man ja schon davon ausgehen können, dass da durchaus des Öfteren 100 oder mehr Punkte von Verteidigern dort gesammelt wurden. Uh, der ist natürlich weg. Und damit ist auch sehr, sehr viel Offensive einfach auch weg, was man schon gesehen hat und an den Zahlen ja auch ablesen konnte. Trotz Erik Karlsson, er ist halt ein sehr offensiver Verteidiger, war die Defensive nicht besonders gut. Was man aber auch sehen konnte und was eben auch ein Teil der Wahrheit war, war natürlich die Torhüterposition. Da war es ja vorher schon so, dass ich in den letzten Jahren Martin Jones immer mal wieder kritisiert hatte, der bei den Sharks ja auch da unterirdische Zahlen abgeliefert hat. Tatsächlich war es jetzt in der letzten Saison so, dass Jones ja gar nicht mehr da war. Trotzdem waren die Statistiken der San Jose Sharks da auch nicht wirklich äh, besonders gut, wenn ich mal schaue, ich nenne ja öfter den Wert Goals Saved Above Expected, also wie viele Tore hat ein Torhüter über dem gehalten, was man bei einer durchschnittlichen Leistung erwarten konnte und äh, da ist Etu Makinimi der allererste, der auftaucht mit zwei Spielen von den Sharks mit 0,4 und äh, wenn ich dann weiter scrolle, dann muss man wirklich sehr weit runtergehen. James Reimer finde ich übrigens genial von Moneypack. Schön in Regenbogenfarben eingefärbt mit minus 11,3. Der ist dann da zum Beispiel auf Platz 29, äh, 99, 29 wäre schön. Und capo Kakkonen, der ist auf Platz 106 mit einem Wert von minus 24,6. Und insgesamt gab es 107 Torhüter. Nur Elvis Merzlikens ist schlechter gewesen in dieser Kategorie in der letzten Spielzeit. Also da sieht man schon, dass die Sharks da ein richtiges Problem haben. James Reimers mittlerweile weg. Aaron Dell ist auch nicht mehr bei den San Jose Sharks. Ja, und das neue torhüter du, mit dem sie dann in die Spielzeit gehen, das sind Kakonen und eben Mackenzie Blackwood, der in den letzten Jahren ja für die New Jersey Devils das Tor gehütet hat, da auch immer mal wieder so ein bisschen was angedeutet hat, aber auch im letzten Jahr war sein Schnitt 3,2 und die Fangquote 89,3, wobei das im Vergleich wie gesagt, zu den normalen Zahlen von ähm, Kapokakunen auch schon gut war. Der hatte einen Gegentorschnitt von 3,85 und die Fangquote war bei 88,3. Und er hat neun Spiele gewonnen und 20 verloren bei 37 gespielten Spielen. Das liegt dann manchmal daran, dass Torhüter reinkommen in eine Partie und nicht einen Sieg oder Niederlage bekommen, weil zu dem Zeitpunkt schon das Tor, was für Sieg oder Niederlage Entscheidend war Gefallenes, kann ich irgendwann auch nochmal vielleicht in einer anderen Folge erläutern. Ja, wie sortieren sich die neuen Spieler bei den San Jose Sharks aus? Logan Couture ist so der einzige von der alten Garde im Grunde, der noch mit dabei ist. Nee, stimmt? Ja gut, doch, ist der einzige von der alten Garde mit 34 in der ersten Reihe, Alexander Barabanov mit dabei, Lukunen, beide eher jünger, wobei Barabanov auch schon fast 30 ist. Um, ja, Logan Couture ist eben noch ein Veteran, der ist auch für ein paar Tore gut, letzte Saison 27, aber ist weit davon entfernt, ein Punkte-Spieler äh, zu sein, also ein Punkt pro Spiel im Schnitt zu haben Zweite äh, Reihe, Thomas Hertel, auch ja ist schon, auch schon länger mit dabei bei den Sharks, ist jetzt nicht ganz so alt wie äh, Logan Couture um, bei Thomas Schürtel, der hat schon mal 30 oder mehr Tore gemacht, tatsächlich in mehreren Spielzeiten, aber letzte Saison dann eben auch nur 22 Treffer und das wird natürlich ganz, ganz schwer insgesamt bei der fehlenden Qualität im Team, dann da auch gute Zahlen um abzuliefern. Anthony Duclair, sicherlich ein interessanter Spieler, letzte Saison zurückgekommen bei Florida, nachdem er sich die Achillessehne gerissen hat. Um, da jemand, der vielleicht auch dann... Tore schießen kann, aber ja eben auch nicht mehr im hochklassigen ähm, Regalfach dann einzuordnen ist. Mike Hoffman, auch solider Spieler, Veteran, 33 Jahre mittlerweile, 14 Tore, 20 Vorlagen für die Canadiens letztes Jahr. Das ist okay. Ähm, interessant ist in der dritten Reihe, jedenfalls im Moment einsortiert, äh, Philipp Sedina. Der kam ja von den Detroit Red Wings. Um, ist sicherlich b bisher in seiner Karriere sehr enttäuschend gewesen, war Nummer 7 gepickt worden, meine ich. Den hatten sich ja die... Ähm Detroit Red Banks dann rausgekauft, beziehungsweise man hat den Vertrag in gemeinsamen Einvernehmen aus äh, aufgelöst. Der hat so einen show me contract unterschrieben, 1,1 Millionen für eine Saison. Das ist sicherlich ein, wirklich, wie gesagt, ein sehr interessanter Spieler. Zum einen, weil er selber sich einen Vertrag verdienen kann. Zum anderen, weiß ich nicht, vielleicht wenn es gut für ihn läuft, dann ist er auch jemand, der zur Trade-Deadline durchaus ein Thema sein kann. Bei den anderen muss man übrigens auch sagen, Barabanov läuft der Vertrag aus, um, Luke Coonin, okay, ist Restricted Free, free Agent, bei Mike Hoffman läuft der Vertrag aus, bei Duclair läuft der Vertrag aus, also das sind alles Kandidaten, die vielleicht dann auch zur Trade Deadline wechseln können, Kevin LeBanc auch um, in der dritten Reihe hier jetzt einsortiert und dann aus deutscher Sicht vierte Reihe Nico Sturm als Center. Für ihn gute Werte, 14 Tore, 12 Vorlagen letzte Saison. Der Vertrag von ihm läuft ja noch ein Jahr länger, ist mit 2 Millionen, aber auch nicht so besonders hoch dotiert. Also auch er könnte jemand sein, der vielleicht jetzt nicht die Saison, aber im Sommer oder darauf dann den Verein wechselt. Und er hat noch mit dabei Fabian Zetterlund und Oskar Lindblom. Ähm die beiden Schweden als Flügelstürmer, wie gesagt, das ist alles qualitativ nicht wirklich gut. Also die San Jose Sharks sind da in der Offensive auch nicht besonders besetzt. Und du warst ja im letzten Jahr so, dass Erik Karlsson noch viel dann aus der Defensive noch mit eingeleitet hat. Auch das wird ihnen extrem fehlen. Aber wenn ich mal vorlese, die Toranzahl der sechs Verteidiger, die zumindest im Moment hier in den Top-3-Verteidigerpaaren einsortiert werden. Einen Moment, da muss ich mal kurz was trinken vorher. Also, Mario Ferraro vier Tore, Matthew Benning 1 in 77 Spielen, Mark Edward Vlasic geht in seine 19. Spielzeit, letzte S Saison, ein Tor in 78 Spielen, Jan Ruta, kam ja aus Pittsburgh, hat drei Tore gemacht in 56 Spielen, Radim Schimek ein Tor in 44 und Kyle Burroughs. 2 in 48, ich überschlage mal eben kurz, das sind 9 das sind zwölf Tore. Alle zusammen haben in der letzten Spielzeit zwölf Tore geschossen. Nur nochmal erwähnt, Erik Karlsson hatte 25 alleine. Also da kann man schon einsortieren, wie die Offensivgefahr dieser Verteidigerpaare sein wird. Das ist einfach erstmal... Ähm, ja, ein Fakt, gibt es junge Spieler, die dort nachrücken könnten auf der Verteidigerposition? Hm, eher nicht. Also jemand, der genannt wird, ist zum Beispiel ähm, Thomas Bordelow, ähm, ist jemand, der genannt wird, ist ein Center, Pick Nummer 38 2020. Ähm, der hat schon ein paar Mal NHL gespielt, also ist, glaube ich, auch kein Rookie mehr, aber auf jeden Fall jemand, der mit einzusortieren ist da als einer, der vielleicht spielen kann. Dann ist zu nennen äh, William Eklund. Center oder Flügelstürmer, äh, Pick Nummer 7, 2021, der wird sicherlich jemand sein, hat in der AHL gespielt bei der äh, San Jose Barracuda, bei den San Jose Barracuda, der hat äh, Moment, lass mal, 17 Tore, 24 Vorlagen in 54 Spielen in der AHL mit 20 Jahren, ist das denke ich schon okay. Also das wäre jemand, ähm, der schon für mich eben dann Spielzeit bekommen könnte. Um, denn die Sharks können einfach ausprobieren und San Jose ist zum allerersten Mal vielleicht, vielleicht sogar in der Vereinsgeschichte, aber zumindest seit langer, langer Zeit ein Team, was sich in einem kompletten Neuaufbau befindet. Und da ist es natürlich so, um, dass General Manager Mike Greer und Coach äh, David Quinn ähm, da keine besonders einfache Aufgabe haben, weil sie eben einen Kader ja so eine gewisse Art und Weise, also Quinn muss erstmal verwalten und Greer muss zusehen, dass er vielleicht aus dem Kader noch ein bisschen was rausholt, ich habe ja eben die Verträge schon erwähnt, was eine besondere Konstellation ist, aktuell wird von der Boston University äh, Macklin Celebrini als einer der besten, wenn nicht vielleicht der beste Spieler im Draft in der nächsten Saison gehandelt. Und bei dem ist zu sagen, der Vater von ihm hat für die Golden State Warriors gearbeitet und war da im Medical oder Physical Staff, meine ich. Und da ist es natürlich so, der hat dann eine Vergangenheit in der Gegend, San Jose. Golden State hat ja in Auckland gespielt bis vor kurzem und San Jose ist nicht wirklich weit weg. Also das Bay Area, die San Francisco Bay, wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, das ist eben etwas, ähm, ja, wo verschiedene Städte drum liegen. Oakland, San Jose liegt in der Nähe, San Francisco eben dann. Und das ist so, der hat früher, also Macklin Celebrini, der hat früher für das Nachwuchsteam der San Jose Sharks gespielt, hat, für die Junior Sharks. Und das wäre natürlich eine super Konstellation, wenn du jemanden als Nummer 1 Pick selber verpflichten könntest, der eben entsprechend schon mal in deiner Franchise aktiv war. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin, aber wenn man sieht, dass die Sharks eben 60 Punkte mit Eric Corazon hatten, wenn man sieht, wen sie jetzt im Kader haben, dass sie zum Beispiel mit einem und jemand haben, wo die Pittsburgh Penguins absolut froh waren, dass sie den abgeben konnten, dann zeigt das schon, dass die Qualität überhaupt nicht gestiegen ist bei den Sharks. Die Torhüterposition ist ein riesiges Fragezeichen, wenn nicht sogar eine Katastrophe, wenn man das schon vorher sagen kann. Dementsprechend werden die Sharks eines der, wenn nicht vielleicht das schlechteste Team nicht nur in der Pacific sein, nicht nur im Westen, sondern wirklich auch in der gesamten NHL. Also da ist auch, wenn man sich jetzt die Division nochmal anschaut, ich habe jetzt eben so ein bisschen ein paar Spieler genannt, im Vergleich zum Beispiel zu den Anaheim Ducks sind da noch nicht so viele Akteure, die reif sind in den nächsten zwei, drei Jahren. Das ist bei San Jose überhaupt noch nicht der Fall. Was man natürlich sagen muss, also oft kann man ja Teams auch kritisieren, wenn sie dann in so einen Neubau reingeraten und wenn sie da an der einen oder anderen Stelle eben vielleicht auch Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Ich will nicht sagen, dass die Sharks keine Fehler gemacht haben. San Jose hat aber lange, lange Zeit, und das war auch zum Beispiel der Grund für den Eric carlson trade versucht, konkurrenzfähig zu sein, versucht, in die Playoffs zu kommen, versucht, irgendwie einen Stanley Cup zu gewinnen. Sie sind nur einmal ins Finale gekommen, 2016, ansonsten oft auch dramatisch und auf tragische Art und Weise gescheitert. Teilweise selbstverschuldet, teilweise eben dann auch... Komische Umstände, aber die Sharks sind eben ein Team, was jetzt an einem Punkt ist, wo sie vielleicht als Team, als Franchise noch nie waren. Und um, da muss man eben sagen, jetzt ist es an Mike Greer, diesen Umbau auch vernünftig einzuleiten. Er hat den Trade von Eric Carlson, glaube ich, sogar ganz gut durchgeführt. Jetzt kann man, wie gesagt, alles, was da zurückgekommen ist, kann man natürlich auch auseinanderpflücken und kritisieren. Das war eine Situation, wo er selbst, kaum eine andere Chance hatte. Dementsprechend hat er da schon ein bisschen was rausgeholt. Sie haben jetzt im nächsten Draft zwei Erstrundenpicks mit dem von Pittsburgh. Der ist, glaube ich, top protected. Also ich denke mal, die Protection wird da nicht ziehen. Sie haben noch einen Zweitrunden-Pick von den New Jersey Devils. Also haben da schon auch wieder noch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und wie gesagt, jede Menge Verträge, die ausläufen. LeBanc, Hoffman, Duclair und so weiter. Das sind Spieler, die du tauschen kannst. Das ist dann die Aufgabe von Mike Greer. Und die Aufgabe von David Quinn wird sein, so ein bisschen die Spieler auch in die Schaufenster zu stellen, die vielleicht getauscht werden können, dass er da auch ein paar Zahlen liefern kann, dass die interessant bleiben für andere Teams. Natürlich junge Spieler zu entwickeln. Ich habe ein paar genannt. Es ist nicht so, dass gar keine da sind. Ähm, eben, wie gesagt, ähm, Eklund da zu nennen. Zum Beispiel ähm, Giovanni Smith äh, vielleicht auch noch. Sie haben auch, Zedalund ist ja auch erst 24. Also so ein paar Akteure sind schon dabei wo man sagen muss, da ist Hoffnung bei den Sharks, aber vor allem müssen sie auf den Draft bauen und da wird es dann entscheidend sein, was sie dann eben auch über eine schlechte Saison nächstes Jahr im Draft auswählen können an Spielern. Das war die Vorschau auf die San Jose Sharks und das Team, um das es morgen geht, das ist eben einer der Rivalen der Sharks. Selber Bundesstaat, ein bisschen weiter südlich. Die Los Angeles Kings spielen in der Crypto.com Arena, ehemals Staples Center. Und um die kümmere ich mich morgen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.